0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mist, Magt og Mette Kritiske Magasin. Vi er nu tilbage fra sommerferie, og det er rigtig godt, for der er gang i den i dansk politik. Vi tager en lille The State of the Nation-snak med BT's nyslåede politiske kommentator, Jørgen B. Olsen, lige om lidt. Og så skal vi vende en lidt Bizarre spørgsmål svar der udspillede sig under det pressemøde, som Socialdemokratiet afholdt tirsdag i den her uge. Og så skal vi selvfølgelig også lige vende gaven, der bliver ved med at give Rasmus Pren. Nu er der kommet flere udgifter frem, øh, som er blevet tøjet af på øh, skatteborgerne. Men hvad handler det her om, og kan vi finde en øh, løsning for Rasmus Pren, hvor han ikke ender i de her situationer? Det kigger vi på til sidst i udsendelsen. Velkommen til Middag Magten hedder Anne Kirstine Kramon. Joakim B. Olsen, du er politisk kommentator på BT, lige skiftet fra til Tillykke med den nye job. Tusind tak. Jeg er nødt til at spørge dig, har du skiftet job, så du kan komme lidt tættere på, så du kan komme i med magten lidt oftere?
1: Det var et af, et af de ting, der trak ja.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå, og det er dejligt, at du er her. Øh, jo, der sker jo nogle øh, ret vilde ting i dansk politik for tiden. Øh, jeg har lige været på sommerferie i to mm. uger, og det virker som om, at jeg er bare kommet hjem til en situation, som er fuldstændig omvendt i forhold til, hvad jeg øh, tog afsted fra. Kan du ikke lige prøve at f- øh, fortælle mig og lytterne, hvad der foregår?
1: Jamen altså, dansk politik er blevet enormt spændende, mens du har været på ferie. Der er det helt store drama nu. Vi skal til valg lige om lidt, og de ligger... NEC. Hvad hedder sådan noget? neck to neck, neck to neck hedder det, jeg skulle lige sige John. De ligger det er helt lige. Faktisk så har de fleste målinger øh, de sidste to uger givet et øh, er der forspring til Blå Blok. Der er nogle målinger uden øh, moderaterne. Men det er jo så i sig selv spændende, fordi moderaterne er i nogle målinger inde. Og har de afgørende mandater. Lars Løkke står i mange målinger nu til at kunne bestemme, hvem der skal være landets næste statsminister. Og i... Øh, og i andre målinger, der er han helt ude. Så det er i sig selv et drama. Det, der i virkeligheden er spændende nu, det er, hvem vinder magten? Det er det store drama. Og så må man bare sige, at så er der en hel masse dramaer under det her store drama. Dansk Folkeparti har haft målinger under spærregrænsen. Og dem, de har haft over, de ligger sådan 2,1-2,2. Kæmpe drama. Inger Støjberg, 10 procent lægger hun til. Kan muligvis afgøre, hvis i tilfælde af en blå valg, jeg, hvem, der bliver statsminister med Ellemann og Pape. Og så har Pape jo siden du tog på ferie endelig sprunget ud af skabet og meldt sig som statsministerkandidat.
0: Ja, altså vi er jo nødt til at gå igennem alle de her ting. Der er jo mange forskellige tråde. Lad os prøve at starte med det her, hvordan øh, øh, magtbalancen på en eller anden måde er skiftet, i hvert fald i, i meningsmålingerne. Fordi det vi ser nu, det er jo øh, en rød blok, øh, der, der lige pludselig har tabt terræn, øh, og, øh, og vi ser et, øh, et flertal til blå blok i, i flere meningsmålinger mm. i hvert fald. Øhm. Hvorfor, hvorfor sker det? Hvorfor er det, at Socialdemokratiet taber så meget terræn lige for
1: tiden? Jamen altså, det skyldes, at Mette Frederiksen rasler ned af ranglæsen over de mest troværdige politikere. Hun lå i lang tid øh, højt, lige under Søren Pape, men hun er faldet ganske betragteligt, og fald i troværdighed følges altid op af fald i tilslutning i meningsmålingerne. Og det er ligesom, øh, altså det, det vil jeg mene helt klart, er, er hovedforklaring.
0: Altså, er det de afledte effekter af Mink-sagen, vi, vi sådan ser nu? Fordi lige omkring da rapporten udkommer, og noget, der sker jo ikke det store mm. øh, i, i meningsmålingerne. Og så lige pludselig nu, så, så øh, går, hun, øh, eller går Socialdemokratiet faktisk øh, forholdsvis langt ned, har været mm. nede at øh, kysse 21 øh, point mm. i meningsmålingerne, hvorimod de under corona var oppe og kysse 35. Mm. Så det er jo
1: øh, et ret stort sving. Jamen, det er Mink. altså Du har jo helt ret i, at det, sådan nogle ting sætter sig jo ikke... Øh, altså der er noget forsinkelse på sådan nogle effekter der. Og det er det, vi begynder at se nu. Altså den måde, hun håndterede det her famøse pressemøde på. Øh, der er selvfølgelig også det, at øh, radikale har udtrykt mistillid. Altså den generelle... Øh, øh, Lidt l- 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 tendens til kaos, der er i rød blok. Men det skyldes jo også mink. Altså, hovedforklaringen, det er mink og mink konklusioner. Øh, De ti embedsmænd, som øh, ikke er sendt hjem og så videre, så videre,
0: Hvor meget betyder øh, hele øh, altså Barbara Bertelsen øh, og, og hendes rolle? Er det noget, som den gængse befolkning faktisk overhovedet interesserer sig for? Eller er det sådan også i den der lille twitter ja, Jeg tror, vi
1: interesserer os nok øh, mere for det, men, men øh, man kan sige, altså jeg tror, at befolkningen, som sådan lytter gennemsnitligt med, ikke sidder med, øh, har ligesom fået bekræftet, øh, i hvert fald den fortælling, der er med det Frederiksen, at hun er magtfuldkommen. Og Barbara Bærelsen, hun er et led i den øh, fortælling. Øhm, der sker jo også det, at mens danskerne synes, at hun håndterede corona utrolig godt, der var en kæmpe opbakning øh, hos et flertal af endda også af blå vælgere, så sker der tit det, at øh, det glemmer vælgerne lidt. De er nogle utaknemmelige skarn, øh, og så, øh, og så Og så står der... Kroner er ude af hovedet på dem, og så står det her billede af magtfuldkommenhed tilbage, øh, og, øh, og og den måde hun ligesom håndterer øh, den kritik hun får. Altså hun har vist sig, synes jeg, at være utrolig dårlig i modvind. Altså den der de gange hvor man hvor, hvor det nok har været godt for hende selv, med Frederiksen selv, at ligesom vise en lille smule ydmyghed, der har hun ligesom mistet muligheden for det. Og det presmøde det er det bedste eksempel på det.
0: Jeg plejer jo at kalde hende for en Sjønvætterfussballer, mm. som spiller ja. bedst, når øh, solen skinner er og planen er, øh, planen er tør. Men der er jo i hvert fald gået valgkamp i den. Øh, forleden dag var jeg i øh, Ballerup, øh, urensagelig årsager, og var lige inde og vaske min bil på en tankstation. I'm so sorry. Ja. <laughs> øhm, ej, det var egentlig en fin nok oplevelse. Men jeg er inde min bil på en uh, K, og der holder uh, Socialdemokratiets bus med ny mm. folie, mm. hvor, uh, hvor uh, der står, vi skal passe på fremtiden. Er det ikke det, der står? Det er deres nye uh, valgslukke. Mm-hmm. Um, og uh, og der er jo, uh, det er i hvert fald en indikation på, at nu er der noget valgkamp i gang. Uh, Mette Frederiksen har også i forbindelse med, med sommergruppemødet uh, uh, lanceret en uh, kampagnevideo, Lad os lige prøve at høre en lille lydbid fra den.
2: Vi mærker det alle sammen, når vi går ned og handler, modtager elregningen eller skal tanke bilen. Priserne er afsted, og det er os. Det er blevet sværere for alle at få enderne til at mødes, og især for jer, der har mindst. I regeringen gør vi alt, hvad vi kan for at få Danmark godt igennem usikre tider. De pensionister, der har mindst, får en skattefri ekstra tjekk. Og nogle af jer, der for eksempel har et gasfyr, får en økonomisk håndtrækning til at imødegå de højere varmeudgifter. Det er muligt, fordi vi i Danmark har en både sund og stærk økonomi. Vi har lyttet til hinanden, vi har både os mod hinanden, og vi har fundet de nødvendige kompromiser. Alligevel er der nogen, der siger, at den her regering er magtfuldkommen, Men er det nu helt rigtigt? Som regering og som statsminister må man aldrig være bange for at tage ansvaret på sig. Især når det er svært. Lad på fremtiden.
0: Ja, det var lige en øh, lille snas her fra øh, Socialdemokratiets øh, nye kampagnevideo. Og der er to ting, jeg, jeg hæfter mig lidt ved, øh, Joachim B. Olsen, mm. som jeg lige synes, vi skal vende. Det er, at hun selv angriber den her magtfuldkommenhed. Og så er det vigtigt for hende også at få sagt øh, ansvar. At når man tager ansvar, så, øh, så sker der ligesom også øh, nogle andre ting. Øh, hvad, hvad siger den her øh, kampagnevideo for dig?
1: Jamen, jeg synes jo, det der med... Hun, gør, hun, hun siger jo, at der er nogen, der beskylder regeringen for at være magtfuldkommende. Det er der jo ikke nogen, der gør. Nogen beskylder Mette Frederiksen for at være magtfuldkommende. Så hun prøver ligesom at aflede opmærksomheden hen fra sig selv. Øhm, så kan man sige, at hun, hun tager jo fat ligesom, i selvfølgelig noget, der bekymrer mange danskere, nemlig den her inflation. Problemet er bare, at det heller ikke rigtig en super vindersag. For, dem. for det første på grund af den her varmesjek, som der har været total uh, kær omkring, som jo så nu bliver... Altså, altså husk, den sjek, der kommer nu, det var jo en, der skulle være kommet i vinters. Altså nu kommer den, mens der er hedebølge. Uh, og så viser det sig også, at uh, selve konstruktionen ikke er noget problematisk, at uh, nu er det borgmesteren i Kolding, for eksempel, der har fået varmesjek også. Uh, så det, uh, hun har svært ved ligesom at ramme de der helt vindersager. Så har hun også sit, uh, det forslag, hun ligesom præsenterer på deres sommergruppemøde, som en optakt til valgkampen, nemlig at øh, huslejren ikke må stige så meget. Det bliver ligesom hældt ned og brættet øh, øh, dagen efter. Så hun går ind i den her valgkamp med en stærkt nedadgående formko.
0: Ja, altså, øh, jeg så også i forhold til den her varmesjek, at der var jo netop nogen, der har fået udbetalt den, som ikke skulle have den, og så øh, skulle de ikke betale den tilbage, og så er der nogen, der har doneret pengene til for eksempel velgørende formål, og så skal de lige pludselig betale den tilbage alligevel, så det virker, ja. virker talt som et, øh, et kaotisk forløb. Øhm, og der er noget også lige, apropos den her kampagnevideo, som jeg som kommunikationstype byder bider lidt mærke i, at det hun jo forsøger at lave er fordomskommunikation. Når du selv angriber øh, det, du bliver beskyldt for, øh, som er en eller anden fordom, der er imod dig og gerne vil, vil sætte den ned, så skal du også på en eller anden måde argumentere for det. Æ, argumentationen omkring det er ikke specielt god. Altså, det, hun, det hun peger på, det er, at der er blevet indgået nogle aftaler, blandt andet under corona, hvor alle partier har været med, men det har også været en, en fuldstændig unik situation, og det er jo heller ikke det, vi husker fra corona, at det var sådan. Nej,
1: det er ikke brede, samarbejde. Nej, nej bredt
0: samarbejder. Det er jo mere en, en statsminister, der ja. står i midten i fuldstændig spotlight, og så en masse statister rundt omkring. Mm-hmm. men hvis vi lige prøver at kigge på sådan det øvrige politiske billede Inger Støjbær mm-hmm. øh, hun er jo øh, braget ind på scenen ligger over 10% nogle steder 11 mm-hmm. i meningsmålingerne hun stiller op i Nordjylland mm-hmm. hvorfor gør hun det?
1: Jamen, altså, når, der hvor partier vælger at placere deres største profiler altså, det handler om altid om vælgeroptimering nu kommer hun jo så hæt til hæt mod Mette Frederiksen Hvilket er dårlig dårligt nyt for Mette Frederiksen. Øh, er enormt populær i det jyske, og hun er også populær oppe i, op i Nordjylland. Og man skal huske på, at øh, altså Mette er selvfølgelig en kæmpe stemmeslur. Men Støjbe har muligheden for at gøre sådan et, et ordentligt indhug i, øh, i hendes personlige stemmer. Og man skal huske på, at, at Støjberg behøver ikke at slå Mette Frederiksen på stemmetal, for det ligesom man en sejr. Altså hvis hun ligesom kan tage nok, så, så kan hun tilføre et nederlag. Og så, og så er der jo, for Støjberg er det jo selvfølgelig, du ved, hun må jo gerne op mod statsministeren. Altså hun må gerne op mod den øverste, øh, ja det er så formelt den anden højeste post i vores demokrati. Øh, altså det er jo bare god opmærksomhed til støjbær ligesom bliver sammenlignet med øh, magten.
0: Ja, det siger vel også noget om hendes mod, så at sige, at hun tør at gå full on ind i bokseringen. Hun er frygtløs, Altså, kan hun reelt øh, tage vælgere fra, fra Mette? Altså, der er jo øh, et, et magtfuldkommelighedsbrand, øh, og så er der en, der har siddet i en rigsretssag. Mm. Altså, der er jo øh, et eller andet mærkeligt skisma
1: mellem de her to øh, kvinder. men altså, hun, det er jo ikke, fordi hun kommer til at støvsuge socialdemokratiske vælgere, men hun kan godt tage nogen, men hun kan støvsuge så mange andre øh, vælgere. Det er jo det, hun gør lige nu. Altså, alle partier i blå blok bløder øh, til Lige på nær LA, som så er det eneste, de går frem, ikke? Men, men ellers så bløder alle de andre til og det betyder, at hendes personlige stemmetal kan blive ret godt. Øhm, så, så ja.
0: Hvad med, altså nu har sådan pape jo også lanceret sit øh, statsministerkandidatur. Hvad betyder det for hele dynamikken i, i dansk politik?
1: Ja, altså jeg synes jo, han har gjort, øh, altså... Jeg hører faktisk ikke til dem der mener at det er et problem for Blå Blok, at der er at der er to øh, at der er to kandidater. Jeg synes han har gjort det på en lidt dum måde. Altså, jeg synes hvis... fordi det, det, det der jo er helt tydeligt lige nu med alle de her mange partier, de store partier der ligesom bliver mindre, venstre går meget tilbage. S, som du selv var inde på, ligger til at gå tilbage. Og så er der alle de her nye partier. Altså, hvis han ligesom havde brandet sig selv som... Øh, øh, altså, det kunne han næsten godt være slået bag sted, men tror jeg. Eller? Han kunne godt. Sådan ligesom et alternativ til de her to andre, mere traditionelle kandidater, selvom K selvfølgelig også er et gammelt øh, parti. Øh, så, tror jeg, været, så tror jeg, det havde været klogere, men... men, men jeg mener ikke, det er noget problem, fordi vi, har jo altså ikke, vi er bare vant til, at der er to statsministerkandidater, og som om det er et præsidentvalg. Men vi har ikke præsidentvalg i, i, i Danmark. Der handler det jo ligesom om, at du kan appellere til nogle lidt forskellige vælgere inden for blokkene, og så skal du kunne danne nogle alliancer bagefter. Så det tror jeg sådan set godt... Jeg tror ikke, det er noget problem.
0: Øh, Mette som var ude og sige, at det var meget forvirrende. At man og i... det tror jeg bare ikke der. Altså, Nej, men det er jo, vi havde jo også flere kandidater øh, til sidste valg. Det ja, ja. har vi måske bare allerede glemt, at øh, Uffe Elbæk stillede op, oh, Pernille Skipper oh, stillede op, oh, Værmund stillede op. Der, ja, var, ja. der var nok at tage på det tidspunkt. Ja. Øh, hvad betyder altså hvordan øh, nu, skal du, øh, nu har du været til Venstres gruppemøde. Ja. Øh, hvad betyder det for, øh, for Venstre, at øh, at Søren Pape stiller op?
1: Jamen altså det, der hvor det virkelig ændrer på dynamikken, det er jo, at i tilfælde af en blå valgsejer, så skal Pappe og Ellemann jo overbevise øh, støttepartierne om at pege på en af dem. Og derfor så går der jo en eller anden, der, der er jo en eller anden konkurrence i gang. Plus, og det er så det, der kan blive farligt, altså det kender jeg fuldstændigt. Men det er, der er, jo også, der, er altså, der er jo lidt en krig mellem K og V nu. Altså, den kører ikke til, men den begynder at køre øh, til. Og, øh, og, og det er jo... Og, men de er jo kloge nok til at vide, at det helt er altafgørende. Den er ikke ligesom bluser op i, i medierne, øh, den, den krig. Det tror jeg det skal de nok øh, holde styr på. Men det ændrer jo dynamikken inden for blokken, at øh, de er simpelthen nødt til at gøre deres øh, hoser grønne for de der øh, støttepartier. Og det kan blive... Altså, vinder blå blok, jamen altså, så kan det blive, Altså, det kan blive ret kaotisk. Øh, bagefter at få det der puslespil til at gå op, fordi... Hvis det bliver pape, der bliver statsminister, så vil der sidde et venstre, som stadig vil være ret stort, med en meget, meget såret selvforståelse. Og der vil også sidde en pape, som, altså, som der vil være nogle helt enorme forventninger til, og han er temmelig sikkert inde med at blive skældt ud fra alle sider, også inden for, for blokken. Så det er ikke fordi, at, at det bliver nogen dansk på roser, hvis blå blok vinder. Det er bare så vildt lige nu, at det overhovedet kan lade sig gøre, for hvem troede på det for et år siden?
0: Jamen det er nemlig vildt, men Pape har vel også det der problem, altså han har jo ikke i hvert fald trådt i karakterhed til, han har jo virkelig i årvis levet ja. på øh, den, øh, det mantra, der hedder, den der lever stille, lever godt, og har det. jo lavet alle andre gå i brikken og øh, tage alle slagene, og så har han ligesom stået som den der tilbagelænet. Det bliver jo et helt andet øh, setup, han skal lave omkring sig selv. Han skal jo ud og øh, være mere aggressiv og gå ja. mere til angreb. Og, øh, øh, og, og noget, der sådan undrer mig, det er, at, øh, at den, den der lansering jo heller ikke viser øh, så meget andet end i godsøjne en stor krammebamse, der, der kommer på banen. Altså, for at vinde det, der, skal han jo ja, træde, i, træde i karakter.
1: Og det er også udfordring for ham, altså, fordi at øh, hans ryg blandt de... Øh andre borgerlige partier, det er jo, at han er en, øh, en relativt svag øh, forhandler, øh, som også bliver lidt usikker, når der er pres på øh, senest i forbindelse med fe sagen og hvor Claus skulle øh, have ophedet sin immunitet. Ikke? Altså, det værste for ham i den sag var sådan set ikke, at han startede med at mene noget andet end de andre. Det var, at han ombestemte sig. Øh, så så og det er ikke noget, der giver respekt. Og han har heller ikke noget ry for at ligesom være den, der kan hvad skal man sige, lede blokken. Altså, det har suverænt været Venstre, der har ledt blå blok, når de skulle til forhandlinger sidst i det der Danmark kan mere to, om øh, udlandsk arbejdskraft, etc., etc. Der var det jo fuldstændig Venstre, der, der formodede at lede øh, blå blok. Så, og, og det, så man kan sige, selvom han er meget populær i befolkningen, selvom at på lange stræk, så passer K's politik bedre til de øvrige blå partier, minus moderaterne, så... Øh, så er jeg ikke sikker på, at det handler bliver statsminister, hvis må- målingerne falder ud, som, som de gør nu.
0: Hvad har øh, Pape af sådan en omkring sig? Altså, er der, fordi nogle gange kan det godt være en svag leder, men så er der ligesom nogle, øh, nogle statister omkring, som kan hjælpe ham med at løfte øh, ham op. Og, og... Altså, vi, vi ser jo i venstre en Sofie Løde, ja. der, der markerer sig utrolig meget overfor en, en svag Jacob Ellemann, ikke?
1: Jamen, altså, det, dem, han for, ja, dem, der er omkring ham i hans ledelse, ikke? det er Mercado, øh, Appelgård og Jarlov. Det er dem, der står tættest på dem. Der kommer også rigtig mange nye og uprøvede kræfter i den her folketingsgruppe. Øh, Men okay, det er pænt erfarne øh, politikere, to af dem, øh, også med minister an, an, øh, erfaring Men det er ikke kun de folk, du har omkring dig. Altså, det er i høj grad også den organisation, du har bag dig. Altså, det vil sige, altså, sådan en regeringsmaskine, det, det handler jo om, at, at, at den skal drives. Så det handler om, hvad for nogle folk har du i din organisation til at... at og ligesom, jamen, simpelthen få sørge for, at de beslutninger, der skal tages på sådan hvad skal vi kalde det, sekretariatsniveau, organisationsniveau, den koordinering, der foregår mellem partierne, at de bliver taget, og den proces hele tiden bliver drevet frem. Og der har Venstre bare meget mere erfaring. Det er ikke det samme som, at han ikke kan blive statsminister, det ikke kan være, at de ikke vælger K. Jeg siger bare, at, 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 at hvis man tror, at det udelukkende handler om, at, at hvem der er mest populær blandt øh, vælgerne, øh, så, 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 så tror jeg, det er en fejl.
0: Så tager man fejl. Der er mange flere elementer, der skal i, i spil. Vi er nødt til også lige at øh, vende øh, moderaterne. Ja. Øhm, han har jo, Lars Lykke, sat sig selv i scene som øh, kongemager, og som du selv også lige sagde i, i indledning, så går det op og ned i showbiz, ja. i hvert fald, øh, i, i meningsmålingerne. Ja. Øhm, hvad bliver hans rolle i øh, en kommende valgkamp?
1: Jamen, det, er, det er en af de ting, jeg synes er virkelig, virkelig spændende, fordi man kan sige, normalt vil man må sige, at du slipper ikke gennem en valgkamp uden at pege på en statsministerkandidat. Det mest kendte eksempel på det, det er jo Nasser og Ny Alliance. Det gik, kom fuldstændig galt. Jeg har lidt større tiltro til, at hvis der er nogen, der ligesom kan klare den opgave, så er det nok klart Lykke. Men jeg tror alligevel, det bliver svært, fordi 80% af dem, der vil stemme på Moderaterne, de kommer fra Venstre. Og altså, det kan godt være, at de siger, at de kan lide ideen om sådan en regering hen over midten og sådan noget men øh, et så tror jeg at de han, så foretrækker de helt klart at i sådan en regering at den anden så er ledet af, et, øh, af venstre eller et blot i hvert fald et blot parti. Jeg tror ikke de har noget stærkt at ønske om at, at gøre Mette Frederiksen til statsminister alene med Lars lykkes stemmer. Men øh, men det der bliver spændende det er at han de afgørende mandater så kan man jo godt forestille sig at Mette Frederiksen vil tilbyde ham alt muligt for at pege på hende inklusive en plads i, i sådan en er moderaterregering, måske med SF eller sådan noget. Altså, det, det er simpelthen så uforudsigeligt. Og hvad vil, hvad, vil, hvad vil så modbuddet blive fra, fra Ellemann og Pape? Ja, det kunne blive en, øh, ja, hvem ved, det kunne blive en meget, meget høj øh, ministerpost i, i en blå regering. Altså, det, det scenarie, det er det kan godt materialisere sig.
0: Men ville det kunne det, altså når du selv også siger, at, at de fleste af hans stemmer kommer fra Venstre, altså ville det ikke være lidt som at, at tisse i bukserne for at holde varmen og danne en uh, regering med radikale uh, og og SF? Jo, ja. Jo,
1: ja, ja, det tror jeg alle kan gøre, Med jeg siger, at hvis han nu får et tilbud, altså hvis han nu får et tilbud, og han, kan, han ligesom kan, kan gå til uh, Ellemann og sige, nu skal du høre her, altså jeg har faktisk fået det her tilbud, altså man skal aldrig undervurdere Lars Lykkes evner, til at komme godt ud af en øh, intens forhandlingssituation, øh, og hvor, hvor desperat med det er det jo også blive, altså, de vil blive. De det vil lige blive på begge sider for at få fat på, på magten.
0: Og nu vil lige øh, det. lad os lige hurtigt turnere, også Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti. Øh, ja. Begge to taber jo helt vildt terræn øh, ja. i, i meningsmålingerne og, og ligger nede på 2,1 procent, øh, begge partier. Hvad? Altså, de må jo være i, i vild panik i, i begge lejre.
1: Jamen, det er det andet store drama. Altså, det her, eller et af de andre dramaer under det store drama, der er ikke, altså, Dansk Folkeparti, Folketingets andet største parti, så sent som 2015, fik hvad fjerde stemme, nu ligger til at ryge ud af Folketinget i, i nogle målinger, og, og kun lige at gerne i, i andre. Og det er bare svært at se, hvor, at, hvor skal fremgangen komme fra, fordi det er... Støjbærer, der lige nu æder det sidste, øh, der var tilbage. Og det gør de så også øh, af Nyborgerlig. Øh, og der er også ligesom om, at gassen skulle gå lidt af ballon hos Nyborgerlig. Der er altså ikke det samme tempo og geist. Øh, og der begynder man jo også at slås lidt internt nu. Øh, kamp om, hvem der skal være spidskandidat. Og Peter Sejer, en af stifterne af Nyborgerlig, bliver udfordret på sit spidskandidatkandidatur på Sjælland. Og så noget. Øh, vi har skrevet lidt om det på BT, altså der er noget uro i Nyborgerliges bagland, og det er, ja, altså, det er, det det man, det, man bare, ligesom man kan sige med, med, med hvem er det, der er ikke plads til tre partier på sådan den der nationale fløj, og, og, og der er 13 procent af vælgerne, der stemmer på et parti, der har stram udlændingepolitik som første, anden og tredje prioritet. Nogen skal tabe i det der, det ser ud til Støjbære vinder. Måske det DF ud, men Nye kommer også til at tabe.
0: Men hvis vi nu kigger sådan lidt helikopteragtigt på det i forhold til valgkampen i 19, som jo også var øh, en, en eller anden form for shit show. der havde vi jo øh, stram kurs, som jo ja. faktisk var lige ved at komme ind, øh, fik øh, 1,8 procent af stemmerne. Øh, en, en meget vanvittig valgkamp. Er det ikke bare det, der er sket? Det er, at øh, ligesom øh, Lars Lykke har, har forudset, dansk politi- politik er bare rykket ind på midten.
1: Man kan sige, at... Øh, Altså, udlændingdebatten er faldet, i, når man spørger vælgerne i prioriteringsmæssigt. Altså, den er røget ned af listen. Det er selvfølgelig også et kæmpe problem for dansk, for dansk Folkeparti. Inger Støjberg kommer jo ikke sådan strukturelt over tid til at løse det her med, at der er at det åbenbart er svært ligesom, øh, og, og, og for de store partier at fange de der vælgere ind, der går meget op i stram For Fordi hendes parti, øh, det står og falder med hende. Den dag Inger Støjbørg øh, forlader dansk politik, øh, det er der jo nok mange år til, men den dag hun gør det, så er der, som det ser ud lige nu, 10 procent af vælgerne, som er oppe i luften igen. Så...
0: Men, men det er jo også et kæmpe diskussionspunkt, altså øh, 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 alle blå øh, partiledere bliver aft- øh, forsøgt at aftunge svar på, vil du øh, bakke op om en, øh, en øh, tidligere kriminel ja. øh, der skal måske være minister. Altså, det er jo sådan lidt dame if you do, damned if you don't, ja. fordi øh, folkets tale er, øh, hende bakker vi op om, ja. men i virkeligheden er der jo også noget, hvad skal man sige principielt forkert for ja, Blå Blok. Men, ja, men jeg er helt enig. Altså, ja. jeg
1: spurgte, på, på sommergruppen der spurgte jeg Søren paper, om man kunne blive opstillet som folketingskandidat for det konservative Folkeparti, hvis man for mindre end 6 måneder siden havde udstået en ubetænket fængselsdom øh, og i øvrigt havde sagt, at øh, den forbrydelse man havde begået, det ville man begået igen. Det svarede han altså ikke helt uh, klart på, fordi selvfølgelig kunne man ikke blive opstillet. Det kan enhver med bare en lille smule indsigt i dansk politik ved, at hvis der var nogen vælgerforening i K, der er opstillet sådan en kandidat, så ville der komme en opringning fra Christiansborg. Men nu står han der, og uh, magten,
0: Ja, ja, den er men, lige
1: for næsen af og, og så ryger principperne ja, en lille smule.
0: Men, og det er også der, det er så øh, fordækket på en eller anden måde. Fordi altså, man kan ikke blive øh, børnehavepædagog eller buschauffør eller alle mulige andre ting i det virkelige liv, hvis du har en plet på din straffatest. Men øh, i politik, der gælder ligesom, sådan, det er ligesom den der afsondrede verden, hvor der bare gælder nogle øh, totalt andre regler. Og det kan nogle gange, tænker jeg, som øh, udenforstående vælger, være fuldstændig svært at begribe, at, at principperne øh, er... Øh, altså, det de kan virkelig falde fra hurtigt, hvis der er en lille smule magt i sigte.
1: Men det er også, at der er mange vælgere, der ikke har det princip. Der er til de fleste vælgere, deler jo nok det, som de står og siger, det vil at vælgerne afgøre. Øh, det svarer jo så ikke på, om hun kan komme ind i en regering, selvfølgelig. Men det tror jeg egentlig også, at mange vælgere synes, at det er sådan set okay. Men problemet, som det jo altid er i politik, ikke? der er også nogle vælgere, der ikke synes, det der er okay. Og, og, og nu har moderaterne så samlet den op, taget det ledige i standpunkt, Lykke meldt ud i går, at, at han kan ikke støtte den. Regering, som hun bliver en, en, en del af, hvilket jo så også et eller andet sted er helt lille smule hyggeligt, ikke? fordi det var under ham som statsminister, hun begik øh, lovbrud, og øh, han gjorde ingenting ved det, øh, vil ikke gang have det undersøgt. Så dansk politik dægede med Men jeg spændende. tror,
0: øh, sådan rent brandingmæssigt, så kan Lykke lidt bedre at slippe sted med at indlemme hende alligevel, end en Søren Pape kan. Altså, vi er lidt mere vant til, at øh, Lykke er, der er lidt øh, flosser i kanten, og det er jo på en eller anden måde også lidt det, vi elsker ved ham.
1: Ja, ja. ja. Men nu har han jo så sagt, at han ikke kan, han kan ikke se, han kan ikke pege på en altså, støttenregering, hun er en del af, så ja, det bliver altså også spændende. er ja. altså, det der forhandlingsspil, der kommer, hvis blå blok vinder, øh, det bliver spændende, men det gør det jo også, hvis rød blok vinder, fordi, altså, det man, sige, det man kan sige, det er, at efter det valg, som nok kommer lige om lidt, så ser dansk politik ganske anderledes ud. Altså, folketinget bliver sammensat. På en, på en anden måde, end det gør nu. Og den regering, som vi har nu, kommer til at forsvinde. Øh, hvis der kommer en ny rød regering, bliver det en anden rød regering. Øh, og hvis Blå Blok vinder, altså så... Ja, det, det, det er, der er simpelthen så mange ubekendte i det her, i det her valg.
0: Det bliver, det bliver vildt. Til allersidst, sidst, Joachim B. Olsen, hvornår kommer
1: valget? Jamen nu siger jeg det, som jeg har sagt gennem lang, lang tid. Jeg tror, det kommer den 27. september. Øh, og... Jeg, det er rent statistisk, så hvad skulle chancen være for, at jeg lige rammer den dato? Men, uh, hvis man skal se har du nogen
0: vedmål i gang med nogen?
1: Ja, det tror jeg, jeg har, og det plejer jeg at tabe. Okay, men, uh, vil du være
0: med mig, så hvis det bliver den 27. september, så giver du en middag, og hvis uh, det, er, det er en af de andre dage, yes. så uh, ja. ja. Det er en div. Fedt. Jochen B. Olsen, politisk kommentator på BT, tusind tak, fordi du vil være med.
1: Det var en fornøjelse.
2: Alligevel er der nogen, der siger, at den her regering er magtsudkommende. Er det nu helt rigtigt? Helt, helt, helt rigtigt. Liv med det.
0: Anne-Katrine Restrup, du er politisk journalist på BT, og du var med til det pressemøde, som Socialdemokratiet afholdt i anledning af deres sommergruppemøde i den her uge. Ja. Anne-Katrine, skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød? Ja, Mette Frederiksen, jeg vil gerne høre dig. Har du på
3: noget tidspunkt mundligt eller skriftligt modtaget nogen rådgivning, der tager stilling til, hvorvidt der kan rejse et juridisk ansvar mod dig i mings Har du modtaget den slags rådgivning?
2: Om, om jeg har modtaget rådgivning fra hvem?
3: Det kunne være fra din departementchef, Barbara Bertelsen, det kunne være fra justitsministeriet, det kunne være fra andre instanser. mings har været dit største problem. Det er meget naturligt, at man som statsminister og grundig som mange vil også sige, at du ofte er, at man så får lavet en eller anden form for juridisk vurdering eller et notat, der tager stilling til, hvorvidt den her sag ville kunne føre til, at der kunne rejses en eller anden form for strafferetlig sag mod dig. Ja eller nej, har du fået
2: lavet sådan en vurdering? Jamen altså, det, det materiale, der foreligger, det er jo min kommissionsberetning, som meget, meget klart siger, at jeg ikke var bekendt med, at der ikke var hjemme. At, at jeg jo ikke har haft nogen intention om, at der ikke skulle være hjemme og at jeg har overholdt min sandhedspligt Ej, for Folketinget. Mette Frederiksen, der må jo forelægge nødvendigvis andet internt regeringsmateriale,
3: der tager stilling til mange forskellige forhold. Det laver man jo løbende, for eksempel i Justitsministeriet. Det jeg spørger til er, om du på noget tidspunkt har modtaget nogen rådgivning, hvor der er nogen, der tager stilling
2: til, hvorvidt
3: din agering i Mink-sagen er noget, du kan stille sig ansvarlig for. Jamen det mener
2: jeg altså, at mengsagen allerede har konkluderet, at der, jeg havde hverken til hensigt eller viden om, at jeg har overholdt jeg min ikke, sandhedspligt. Jeg spørger ikke til din hensigt. Jeg spørger til, om du har modtaget mundtligt eller skriftligt. Nogle former for
3: rådgivning, som du jo modtager fra dine embedsmænd om, hvorvidt du kan stille Jamen jeg mener slet ikke,
2: der er grundlag for at have den diskussion, for jeg mener, at kommissionen, hvad angår mig, er fuldstændig klar i sin vurdering. Jeg vidste ikke, at der ikke var hjemmel. Jeg havde ikke nogen hensigter prøve, til, og jeg, jeg har overholdt forstå. min det, siger, Og det er det, kommissionen skulle afdække. Du vil... Så går vi herover, så vi når jer alle sammen. Huha, Anne-Katrine. sige en
0: uh, arbejdsdag, du uh, må have haft. Hvorfor vil du gerne have svar på det her af uh,
3: statsministeren? Men jeg tror egentlig, mange har opfattet det efterfølgende som et meget hårdt spørgsmål og på mange måder også et meget kontroversielt spørgsmål. Men grunden til, at vi overhovedet har gået ind i at undersøge det her, det er jo, at langt hen ad vejen, som det også fremgår i den artikel, vi udgiver efterfølgende, så ville det være helt normal praksis, at en statsminister fik rådgivning i en sag, der er så højprofileret, som sagen jo utvivlsom har været øh, for Mette Frederiksen. Så jeg tror, at det, jeg egentlig var mest overrasket over ved hendes svar, var måden, hun reagerede på, øh, hun reagerede på i selve situationen. Og det er nok også det, der egentlig har skabt meget øh, af den debat, der har været efterfølgende. Men det, jeg egentlig bare grundlæggende vil have svar på, det er jo det, som vi af mange omveje har forsøgt at afdække. Ligger der et notat, eller er der lavet anden rådgivning, hvor man på en eller anden måde har taget stilling til, hvad er Mette Frederiksens mulige ansvar i det her? Altså, det, det synes jeg er væsentligt at prøve at finde ud af, og øh, når jeg spørger til det på pressemødet, er det jo af gode grunde, fordi vi ikke har kunne få svar andre steder.
0: Men hvorfor er det vigtigt? Altså, hvorfor ville, hvad ville overskriften være, hvis det kom frem, at, at det var der?
3: Man kan jo sige, at der er sagt mange, mange, mange smukke og meget højstemte ord om, hvor stor betydning Mink-sagen har haft politisk, men sådan set også for den nedsmeltning, som mange mener, der er tale om i centraladministrationen. Det er nok en af Danmarks største politiske skandaler. Og det man kan sige er, at i kølvandet på på kommissionens beretning, der har Mette Frederiksen været at sige, at for hende så betragter hun sagen som værende afsluttet. Men der kan man sige, der er jo aldrig blevet foretaget den her, øh, den her uvildige advokatvurdering. Der er ikke kommet et juridisk efterspil på, hvad Mette Frederiksens ansvar rent faktisk er i den her sag. Så derfor er der meget, vi ikke ved i den her sag. Og, og personligt har jeg det sådan, når vi også får kritik for, at vi bryder så at sige, spørgerammen for Mette Frederiks med, der handler om noget andet, så handler det om, at det er simpelthen ikke politikerne eller Mette Frederiksen, der skal... hvornår den her sag er afsluttet. Det er den, når vi mener, der ikke er journalistisk mere at komme efter. Og det mener jeg ret tydeligt efterhånden. Man kan se, at der stadig er meget at komme efter i den her sag.
0: Men du får jo faktisk ikke svar på dit spørgsmål, og og, ordet bliver ligesom sendt videre til til en anden journalist. Hvorfor svarer hun ikke bare? Før
3: jeg begynder at spekulere på det, så tror jeg lige vil prøve at tilføje en anden væsentlig grund til at spørge. Det er, at man kan se, at selvom der er et flertal på Christiansborg, der har afvist at lave den her advokatvurdering, få lavet en uafhængig eller uvildig advokatundersøgelse, så kan man se målinger. Det er faktisk over halvdelen af danskerne, der mener, at der bør laves en uvildig advokatvurdering i den her sag. Og det mener man vel formentlig, fordi der er noget, som man ikke har fået svar for i det her. Derfor er det, at det er så vigtigt. Mette Frederiksen har jo ikke taget stilling til hendes eget ansvar i, i Mings-sagen. Derfor er det vigtigt at prøve at finde ud af, hvad er egentlig den interne vurdering fra, fra regeringsjurister, hvis den foreligger. Jeg har noteret mig, at der har været en hel del debat om, hvor vi giver mening at begynde at botanisere mere i det her. Men, men der har jeg det personligt sådan, at det kan simpelthen ikke være øh, et validt synspunkt, at fordi... Det nuværende flertal på Christiansborg mener, at den her sag er afsluttet, at vi så lægger den ned. Det er også som journalister, der bestemmer, hvornår der faktisk er mere at komme efter i en sag som den her. Og det er derfor, vi bliver ved med at undersøge det. Det må ikke være Mette Frederiksen og hendes dagsorden på hendes presmøde, der bestemmer, hvornår vi er færdige med at gå ind i den her sag.
0: Du, Mette Frederiksen vil ikke svare, men du spørger jo også Jørgen Grønnegård, som er professor i Jura, og som har stået i spidsen for kommission, der er, eller hvad hedder det, ja. Nedlukningskommissionen, eller hvad vi kalder den, kært barn har mange navne. Hvad siger han? Jamen, altså, han er jo netop relevant, som du siger, fordi han står bag den her meget
3: grundige, øh, grundige rapport af regeringsageren øh, øh, under første øh, nedlukning. Han har et indgående øh, kendskab til, hvordan de interne arbejdsgange er i regeringen, og hvad det, hvad det er, der kendetegner den her, øh, her regeringsmåde øh, at agere på, ud over den øh, juridiske faglighed, han har. Og det, han meget klart øh, siger til os øh, på BTR, jeg er faktisk en lille smule overrasket han var så klar, over, at han var så klar i sin vurdering, det er, at det vil være er fuldstændig normal praksis at man laver den her form for juridisk vurdering og man ville med al sandsynlighed foretaget den i Justitsministeriet, hvor kompetencen til at lave den her slags vurderinger ligger internt i regeringen. Det er helt normal praksis. Jeg har selv arbejdet som embedsmand og arbejdet i Justitsministeriet. Og det, der en helt normal sagsgang, vil være, at der kommer en bestilling formelt fra statsministeriet på at lave, på at lave sådan, sådan en vurdering af noget, som man ved kan indebære en risiko for regeringen og som indbærer en risiko for statsministeren. Så jeg tror, jeg tror på den måde, betragter jeg det egentlig heller ikke som specielt kontroversielt, at der skulle være lavet en eller anden form øh, for vurdering. Det man kan tale om kan være kontroversielt, kan selvfølgelig være, hvad der eventuelt ville stå øh, i den vurdering. Nu afviser regeringen så, at der i hvert fald foreligger noget øh, skriftligt materiale. Hvad siger de øvrige partier? <tryk> De kommer, og det vil jeg ikke gerne, det vil jeg gerne have med. Altså de politiske reaktioner kommer faktisk først, øh, sådan her sker ordner, men, men først umiddelbart efter øh, efter presmiddel. Det er en historie, jeg har arbejdet på øh, på at løfte øh, i et stykke tid, øh, og det har af mange årsærs været øh, værd vanskeligt. Øhm, de politiske reaktioner fra så, at Jeg tror det er en Pape Der, der starter på, på Twitter Hvor han øh, skriver at han sidder og ser øh, Mette Frederiksens, øh, med Frederiksens altså, siger Hvis han havde fået lavet en, øh, en juridisk vurdering øh, af, den her, øh, af den her art Så ville han bare sige ja Had han ikke, så vil han bare sige nej. Så der er i hvert fald, kan man se på mange af de andre politiske reaktioner, at de forstår grundlæggende ikke, hvorfor, hvorfor Mette Frederiksen simpelthen ikke bare kan svare ja eller nej på det her. Det er jo ikke et spørgsmål om, om der ligger et eller andet papir et sted i systemet, som hun ikke har kendskab til. Det er jo et spørgsmål om, hvordan hun personligt er blevet rådgivet. Og det er også derfor, jeg mener, det fuldstændig fair at spørge hende til det på pressemødet, fordi man bør jo ligesom kunne huske, er der nogen, der har rådgivet en eller ej? Og ja, så de politiske reaktioner kommer ligesom først først efter presmødet. Du får jo svar fra statsministeriet på mail. Jeg bliver ringet op, faktisk. Der var en udstrakt service fra fra statsministeriet den her gang. Det er ikke altid, vi vi oplever det. Jeg bliver ringet op cirka halvanden time efter efter presmødet af en... Æh, embeds- ansat øh, meget, meget venlig og i medkommende fræske øh, der, øh, der er ikke noget der, øh, som fortæller, at de, de har et citat, som de har klar øh, fra statsministeren, og det vil, de meget gerne, øh, det vil de meget gerne sende til mig, og så gør øh, vedkommende også opmærksom på, at de også gerne vil sende det til Ridsav. Så der er noget her, hvor jeg godt kan se, det er i hvert fald tydeligt for dem, at de vil gerne have, at, øh, at det budskab øh, kommer ud. Øhm, vi kan jo selv vende tilbage til det, men at det, det er så ikke rigtigt et svar på det spørgsmål, jeg
0: egentlig har stillet. Men det er i hvert fald en, en form for. Svar. Sådan er det jo typisk med, når man får svar fra politikere.
3: Det er øh, ofte at Det er ja. en stor del af verden ja. som politisk journalist i hvert fald. Ja. Men hvad er svaret? Jamen altså, svaret er, at de i første øh, omgang så afviser de, at øh, Mediksen har modtaget øh, juridisk rådgivning i, øh, på baggrund af min kommissionsberetning. Øh, og der stusser jeg personligt ret meget over den øh, formulering, der hedder på baggrund øh, af, af beretningen, fordi den udkommer jo først den 30. juni. Og det, jeg også spørger til øh, på pressemødet, det er jo netop, øh, har hun modtaget rådgivning undervejs? Øh, og med den omhyggelighed, som, øh, som på mange måder jo kendetegner den her regering og kendetegner en departementchef som Barbara Bertelsen i forhold til interne processer, så har det i hvert fald personligt undret mig meget, at man ikke på en eller anden måde har taget stilling til spørgsmålet før, så da jeg læser det svar, så kan jeg godt se, at det svarer jo sådan set ikke på spørgsmålet. Så stiller jeg nogle opfyldende øh, spørgsmål på, øh, på mail, og øh, med et helt nyt øh, serviceniveau fra, fra statsministeren, så får jeg faktisk svar på det. Hvad er der kommet ud af det? Jamen, vi har udgivet en artikel øh, torsdag aften, hvor vi, øh, hvor vi selvfølgelig bringer, øh, bringer hele svaret, og opfyldt med, så øh, ville det, øh, vil det være fra statsministerens side, at det er et klart nej, der er ikke... Øh, er ikke, hun afviser fuldstændig blankt, Mette når hun har modtaget nogle former for, for redegivning fra embedsmændene. Det, det, hun dog skriver, som de ikke har oplyst om før, det at hun naturligvis har modtaget juridisk rådgivning fra den der hun har haft vej. I, i grænsningskommissionen, når hun blandt andet har været i retten på, på Frederiksberg. Der har hun naturligvis modtaget juridisk rådgivning, men det, det er jo ikke nyt, det er jo ikke nogen hemmelighed, hun naturligvis har det. Så altså forløbig er svaret fra, fra Mette Frederiksen, at hun har ikke fra sin embedsmand øh, modtaget nogen form for rådgivning, og hun øh,
0: understreger også den her gang, at det gælder både øh, mundtligt og skriftligt. Øh, jeg havde din øh, kollega, Joachim Beoholsen, i, i studiet for lidt siden, og vi talte om den her kampagnevideo, øh, Mette Frederiksen lige udkomme udkommet med, hvor hun okay. jo selv i tale sætter, øh, at hun ikke er magtfuldkommen. Og, og det, der slår mig som kommunikationsdame, øh, øh, det er jo, at der er også blevet skabt en masse hul om hej, og at denne her pressemødesituation jo taler ind i en fortælling om et menneske, der er kommer og ikke vil svare ordentligt på et spørgsmål. Det kunne have været forholdsvis ufarligt for hende bare at give dig et svar, og så havde vi også sluppet for, at du skulle ringe sig op af statsministeriet og det ene og det andet, og at det bliver fremlagt på den her måde i offentligheden. I hvert fald, Anne-Katrine Restrup, tusind tak, fordi du ville komme i studiet her i dag og fortælle lidt om din oplevelse. Det var så lidt. Fredsbrædet har afdækket, hvordan Rasmus Prehn, ud udover alle de mange restaurantregninger, også har indkøbt forskellige andre ting på skatteydernes regning. Blandt andet har han indkøbt en flaske Superlim for 59 kroner, fordi hans briller var gået i stykker. De penge har han tilbagebetalt til ministeriet, altså fire dage efter øh, Frihedsbredet fik agtindsigt. Jeg vil gerne lige huske alle sammen på dengang, det var Lars Lykke der var i skudlinjen med, med hans bilag. Der var ingen grænser for, hvor forarvet Rasmus Prehn var. Og dengang sagde Pren: hvorfor skal vi som skatteydere gang på gang lægge ud for Venstre? Det er en meget mærkelig praksis. Og han sagde også, det vidner om en minister med meget dårlig samvittighed, der prøver at lukke sagen hurtigt. Jeg bliver ikke beroliget af, at Lars Lykke kommer med lynmeldinger om sagen. Det virker for hastet og som dårligt spænd. Jeg bliver meget nysgerrig på det hele, sagde Rasmus den dengang. Den her store forarvelse over noget, øh, andre har gjort, og som man så selv gør, og så en kommentar fra Jonas Kulratje i sidste uges, øh, øh, det vi taler om, om skyggesider. Øh, det fik mig lidt til at tænke på, om der måske er et eller andet der kommer komme efter. Så derfor har jeg taget fat i dig, Henrik Søvind. Du er uddannet skygge- og livsdesigncoach. Og så er du faktisk også ret godt inde i det politiske billede, for du er folketingskandidat for de konservative på Bornholm. Blandt andet vil du gerne have mere skyggeskologi ind i politik. Velkommen til. Tak. Henriette, hvad er skyggeskologi?
4: Jamen det er, at skyggesider er det, som vi har fået at vide, vi ikke må være som barn. Altså vi gemmer os egenskaber. Det er egenskaber, vi får skammet ud.
0: Med din professionelle vurdering, og med de her seneste par billagsserier og Lars Lykke dengang i Mente, Virker det så som om at Rasmus Preen han har en side?
4: Ja, det gør det. Altså når jeg, jeg har været ind og kigge på det og når jeg ser hvordan han agerer, så er det tydeligt at det man ikke vil være med. Det vil ikke lade en være. Så det er en egenskab han har gemt væk, fordi at han har fået at vide at den må at han ikke have.
0: Hvad er det for Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad er det for en egenskab?
4: Jamen det er måske egenskaben, at jeg lige betaler det her billede, det gør ikke noget, og det opdager nok ingen. Det kunne godt være en af de egenskaber. Det kunne også være, at hvis man betalte med det her kort, så fremstod han måske stærkere, når han var ude. Det kan være mange ting. De popper især op, hvis man er presset eller har fået alkohol. Okay.
0: Noget jeg har hæftet mig ved, det var, at dengang hele Lars Lykkesagen kørte, der øh, blev øh, Rasmus Prehn udlop råbt som bilagsordfører i offentligheden, øh, fordi han netop gik så meget op i de her øh, bilag. Er det typisk med, med skyggesider, at man sådan ligesom kommer til at stå helt over i den anden grøft og, og virkelig ja. kæmpe mod? Ja.
4: Det er det, og det er et tydeligt tegn. Altså, det er, at man går efter andre, det man ikke vil se, man selv gør. Og, og det er jo nogle af de ting, som jeg gerne vil have ind i Folketinget, netop det her med, at vi begynder at kigge, på, når vi finder fejl ved andre, hvor har vi dem selv, fordi så vil vi kunne bygge et bedre samfundet op.
0: Hvis vi nu vender tilbage til Rasmus Preen her, øhm, nu har hele befolkningen så at sige, opdaget den her skyggeside. Altså, hvordan, hvordan føles det for ham? Hvordan reagerer man, når ens skyggeside den kommer ud i det åbne?
4: Det er en kæmpe skam. Altså, det er, man skal ikke være i tvivl om, at han skammer sig, og nu har jeg også læst nogle af de intervjuer, han skammer sig meget, og han kommer også ud med, at jeg har jo betalt tilbage, og, og ligesom prøver at dække over det, og det ser man også tit, øh, dem som har det som et adfærd, altså de dækker over det. Problemet er, at øh, hvis man tager sådan en sag som den her, for at gøre det kort, det er første gang, man overtræder eller går sådan kører for rødt lys, kan man også kalde det, jamen så skammer man sig anden gang, så gør det ikke så ondt, og tredje gang, og det kan vi se, altså det er menneskeligt, altså det her med, at mennesker, når de først har begået en fejl, så gør de det gentagende gange, og det er jo der, hvor man egentlig skal sige, at han skal stoppe op, jeg ved ikke, om han har gjort det i en periode, hvor han har været med at presse, det kan jeg ikke sige, det er ikke sådan, jeg vil sidde og forsvare ham på det, men vi ser tit, når folk er presset, jamen så øh, kommer, dukker de her skyggesider op, så det er i hvert fald noget af det, som vi måske skal kigge på, at vi skal være i bedre form, når man sidder i folketinget. Øhm, hvordan kan man
0: hjælpe Rasmus Pren af med de her skyggesider? Altså er der noget, man kan gøre som menneske, hvis man opdager, at man har en skyggeside? Hvordan kan man afhjælpe den?
4: Det kan du gøre der, hvor at øh, den, øh, altså det du kan gøre, det er for eksempel, hvis nu vi siger, at det her, det handlede om grådighed eller lav selvværd, så skal han egentlig kigge på, det er som to eksempler, som der vil være klassiske i den her, at han viser kort, og han betaler med det. Jeg starter lige med den her grådighed, hvis nu vi tog grådighed, øh, som ikke er sådan anerkendt i de øh, socialdemokratiske øh, parti, men så, så skal han egentlig kigge på, hvor skal jeg være grådig i stedet for, så han egentlig anerkender, at jeg er grådig, Øh, eller jeg øh, gør de her ting, så anerkender han, hvor gør han det i stedet for. Så, så det kan man gøre. Og den anden ting, det kan være det her med, at han måske skal kigge på, hvorfor er det vigtigt for ham at betale nu det med liven, kan man nok sige, der har han ikke gjort det, men i det her, når han er ude i et selskab, det er vigtigt for ham at vise det her kort, at han har det her kort blandt venner, eller hvem han nu har været sammen med, for det vil han ikke oplyse om. Er det det, der er vigtigt, at altså, han skal vise en præstise, Og der skal han egentlig kigge på, hvad er det, der skal gøre, at jeg egentlig synes, at jeg er værd nok til at betale med mit eget dankort. Så der er sådan to sider af det. Det er svært, jeg kender jo ikke, jeg kan ikke sådan analysere det, men jeg har selvfølgelig skimtet igennem det, som der er skrevet omkring ham og hans egne interviews.
0: Altså, nu kommer jeg bare med et forslag her. Kunne man forestille sig, Søren Pind fik jo lavet en ministeruniform. Hvis man gerne vil vise, at man er minister, kunne man få lavet sådan en, så slipper man for at flashe kortet. Det er i hvert fald øh, et, øh, et bud.
4: Det, det kunne godt være et super godt bud, og så, og så tænker jeg også, at, at noget, han skal tænke over, det er, at han måske ikke skal have sit kort med, når han drikker alkohol. Det var også et rigtig godt råd, fordi det er der, hvor at det løber nogle gange løft med os skyggesider. Vi er faktisk, når vi kigger på, når vi drikker alkohol, så er det faktisk det menneske, vi er i virkeligheden, øh, viser det sig, fordi der gemmer vi også øh, hæmninger væk. Så, øh, så der så, øh, er noget der også. Skær
0: ned på alkoholen og så eventuelt en øh, ministeruniform. Det var øh, rådene for dig, Henrik Søvind, øh, skygge- og coach og folketingskandidat øh, for konservativ på Bornholm. Tak fordi du vil være med. Tak
4: jeg måtte, for at jeg måtte være med.
0: Og så skal vi jo. Som sædvanligt til ugens astrid med det om magtens ugenlige pris, der hver uge uddeles til en socialdemokrat, der udviser særligt uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. Det er selvfølgelig nærliggende at give den til Rasmus Preen og hans kontaktliv. Man kunne også give den til Rasmus Preen af en anden grund, for nu har frihedsbrevet også kunne afsløre, hvor mange gange den ellers så meget grønne fødevareminister, der gerne fortæller om, hvordan han spiser klimavenligt og tager toget. Faktisk i en periode på 16 måneder mellem den 12. juli 2019 og den 12. november 2020 har flået omkring 80 gange mellem Aalborg og København. Det svarer til cirka en gang om ugen. Jeg er helt med på, at der er virkelig, virkelig langt fra Aalborg til København. Men når man også får stillet en ministerbil til rådighed og i øvrigt i kraft af sin rolle som folketingsmedlem kan køre gratis med toget, så er det simpelthen for meget. Frihedsbredet har også skrevet et ejendomligt citat frem fra dengang Rasmus Preen ankom på cykel til udenrigsministeriet, hvor han sammen med øh, vores udenrigsminister skulle holde et pressemøde om klimaet og den grønne omstilling. Desuden skulle det være godt for sexlivet med motion, så jeg tramper ekstra hårdt i pedalerne, sagde Rasmus den dengang til døftbladet. Too much information, er jeg nødt til at sige. Det er sindssygt vigtigt, at vores politikere de holder sig inden for både loven, men også moralens rammer. Og vil du være lovgiver, så må du praktisere det, du prædiker. Det kommer vi ikke udenom, heller ikke Rasmus Pren. Men Rasmus Pren har jo fået den her pris en del gange efterhånden. Så jeg tænkte, at måske er det en god idé at lige røste posen. Og så i stedet for at give den til Rasmus Prens datter, Nicoline Pren. Hun kontaktede nemlig selv i den her uge BT for at få lov til at lave et forsvar for sin far. Nicoline, hun er i øvrigt selv folketingskandidat for Socialdemokratiet, men hun bankede altså på hos BT i løbet af ugen, og det lød sådan her.
5: Altså normalt så vil jeg helst ikke udtale mig om ting, der handler om min far. Men den her sag om flyvningerne frem og tilbage mellem Aalborg, hvor han bor, hvor min mor og min søskende bor, hvor jeg selv er vokset op, og så København, hvor Christiansborg ligger, den Fik virkelig sådan mit i kog, fordi jeg brænder virkelig meget for vores repræsentative demokrati. Det, som der er Hane i historien, er jo, er jo mm. Den måde, han fremstiller sig selv på sociale medier som værende meget, meget grøn. Jo, men jeg tror ikke, man... Skulle jeg synes... man så ikke bare skrue lidt ned for at sige, at andre skulle flyve mindre, hvis man selv flyver meget? Nej, for jeg synes ikke, det er hygleri. for jeg synes godt, man må have et mål om, at alle danskere skal, skal flyve mindre. Bare ikke en selv? Jo, jeg tror, at som altså, prøver at flyve så let som muligt, altså lidt over en gang om ugen. Øh, er jo ikke særlig meget, når man er en, en politiker, der er valgt i, i Nordjylland. Ja, lidt over en gang om
0: ugen. Øh, en lille flyvetur, det er ikke ret meget. Men noget andet, jeg blev mærke
5: i, at øh, Nicolien prins sagde, det var det her. Jeg håber der rigtig meget, at jeg ligesom kan være min egen politiker. Så kan det jo godt være, fordi at jeg jo altså, øh, altså, snakker med min far og, og lærer ting fra ham. At jeg måske kommer til at, at kunne lære nogle af de ting, som, som han har gjort af fejl eller fortrydelse. Uh-huh.
0: Ja, hun vil måske ikke købe med eller flyve helt så meget som sin far. Men det, der undrer mig, det er, at da Nicoline Pren lanserede sit kandidatur, der fik hun en del kommentar med på vejen. Hun fik at vide, at hun er for ung, og så fik hun også at vide, at hun er endnu et politikerbarn, der er født med en guldske i røven. Og det er hun forståeligt nok ked af, og det er Sindssygt ærgerligt ikke at kunne komme på banen og så være sin egen. Det er hun nok ikke det første politikerbarn, der har, øhm, har lidt af. Øhm, Balenske har også spurgt hende ind til hendes, sin fars øh, bilagsager, og øh, de spørger hende om, hvordan det påvirker hende. Og der siger hun, nej det er hans business. Jeg gider ikke tage stilling til det, for det har ikke noget med mig at gøre. Det eneste negative er, øh, at man nogle gange bliver spurgt ind til det, i stedet for politik. Og der vil jeg sige, hvis hun gerne vil tale politik, så skal hun måske ikke selv banke på hos BT for at forsvare sin far. Hvis hun gerne vil være en anden end bare at være hans datter, vi har også set på Jakob Ellemand, hvor meget det kan tynge en at være en andens øh, datter eller søn, så er det måske ikke vejen frem selv at øh, begynde at banke på hos medierne for at lave et forsvar. Og det undrer mig utrolig meget, at hun alligevel gør sin fars møjsager til sin egen business. At hun går ud som fuldstændig ubeskrevet blad og forsvarer noget, der hverken kan forsvares eller forklares. Det er, hun laver et offentligt forsvar for en mand, som hun egentlig også har sagt, hun gerne vil differentiere sig fra, og det får man altså ugens astrid for i det her program. Stort tillykke til Nikoline Prehn med den fine titel. Og det var alt, hvad der var på tapetet her i Mette og Magten i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Med til at lave programmet, der var Silas Moody, og som mig selv sagde hun, jeg hedder Anne Kirstine Kramon.